En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias. Muy buenos días, qué gusto saludarles, son las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Recuerde que esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Vamos a estar juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México, y puede acompañarnos también a través de su estación favorita de Capital Media. Búscanos en Facebook Live como Reporte Índigo, también nos encuentras en Twitter, arroba reporte índigo, y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 8.30 de AM de la Ciudad de México. ¿Les parece si vamos a a las historias de hoy. El Instituto Mexicano del Seguro Social se convirtió en la primera institución del país certificada que ya aplica plasma convaleciente como una alternativa de tratamiento a derechohabientes con COVID-19 que están en condición grave. 5 toneladas de insumos y equipo médico fueron trasladadas a los estados de Sinaloa y Baja California por elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aseguró que los índices de delitos como homicidio doloso, secuestro y extorsión, entre otros, bajaron en la capital durante el primer trimestre de 2020. El Reino Unido permanecerá confinado hasta junio, mes en que podrán reabrir escuelas, primarias y comercios, anunció el primer ministro británico Boris Johnson al presentar un plan de desconfinamiento condicional del segundo país del mundo con más muertes por coronavirus. Esto y más en Índigo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo inician la semana? Platíquenos. Recuerde que estamos a la disposición en distintas plataformas digitales y también pues en arroba Twitter Anita Lomelí. Ahí nos encontramos también en el teléfono 55 72 48 51 58. Es nuestro número de WhatsApp. En unos momentos le presentaremos fragmentos de la conversación con Graciela Márquez, secretaria de Economía, y con Zoé Robledo, director del IMSS. Ellos nos van a platicar de este crédito a la palabra de 25 mil pesos para pequeños empresarios. Pero sí es muy importante dejar en claro que el crédito crédito en este primer paso está orientado para derechohabientes, para empresarios derechohabientes que no eh, dieron de baja a sus empleados y también para las personas que estén censadas en el censo de bienestar. Quienes participaron en estas tandas que se empezaron a dar a mitades del año. Entonces vamos a vamos que nos expliquen de qué trata y qué se necesita. También estará con nosotros pues Héctor Chavarría, nuestro especialista en el mundo de los negocios. Nos hablará de un programa social de la iniciativa privada enfocado en combatir la violencia intrafamiliar. Nosotros estamos entrando en la séptima semana de transmitir desde casa. ¿Cómo le está pasando a usted? Ya el confinamiento se ha hecho largo, largo, largo. Es necesario, eh, no baje la guardia, es importante que en la medida de sus posibilidades se quede en casa y se quede en casa. Y también pues hay que pues, ir pensando cómo nos vamos a reactivar porque hay muchas cosas que están cambiando. No tenemos muy claro cómo, pero es un hecho que la normalidad que dejamos ya no va a ser la normalidad que encontremos. Así que es importante empezar a leer, empezar a entender, empezar a ver hacia dónde vamos en lo personal, en lo familiar y también a ver qué pasa con pues, los trabajos que ustedes desempeñen. Platíquenos qué piensan en relación a este tema. Vámonos de lleno con la información. 
sigue siendo el coronavirus, pues la información de ocho columnas en el mundo entero. En México suman 35.022 casos acumulados de COVID-19. En 24 horas aumentaron 1.562 casos. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el número de personas fallecidas es de 3.465. 112 personas perdieron la vida por este virus en las últimas 24 horas. Informó que solamente Colima sigue con la tasa de menos de 100 casos. La Ciudad de México se mantiene en primer lugar con más de mil. A través de redes sociales, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, informó que dio positivo a COVID-19. Está en casa eh, siguiendo las indicaciones médicas. Y también, eh, pues, Ricardo Peralta es el tercer funcionario federal en contraer COVID-19. Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, también dieron positivo al virus. El Instituto de Mexicano del Seguro Social busca disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en pacientes de COVID-19 a través de los tratamientos con plasma convaleciente. Esto es plasma de las personas que ya estuvieron enfermas. En un comunicado, el IMSS explica que este plasma contiene anticuerpos, los cuales son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección. Hasta el momento se ha aplicado este tratamiento a siete pacientes con COVID-19. El pasado 22 de abril, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó al Seguro Social el uso clínico de plasma de pacientes convalecientes. Las personas recuperadas de COVID-19 que quieran donar plasma pueden enviar un correo electrónico a ana.lopezm.gov.mx las personas recuperadas de COVID-19 que quieran donar plasma pueden enviar un correo electrónico a ana.lopezm.gov.mx o acudir a los bancos de sangre del Centro Médico Siglo XXI o en el Hospital La Raza, esto en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco, pueden donar en el Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente y en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital de Cardiología 34. Seguramente usted sabe a qué instituciones en su localidad puede acudir en caso de que tenga usted la posibilidad de donar plasma. Recuerde que tiene que haber tenido la enfermedad COVID-19 y haberse recuperado. Durante el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos ahorrar lo mucho o poco que se tenga para poder enfrentar la crisis que ha dejado la pandemia de COVID-19. Dijo que México podría tener una caída de 6.6% en su crecimiento. Ante este panorama informó que el miércoles se podría presentar el plan de reactivación en materia económica y social. Reiteró que de mayo a julio se inyectarán recursos en programas sociales para fortalecer la economía y frenar la pérdida de empleos, ya que en abril 500 mil empleos, pues, se perdieron. 500 mil personas se quedaron sin trabajo y en este sentido pues aún nos acercamos a, a lo peor porque cuando empiece a circular eh, la gente, cuando empiecen a abrir, a reabrir las empresas, pues entonces es cuando se van a tomar nuevas medidas, las empresas se van a reinventar y en este sentido pues muchas se están contrayendo, quiere decir que habla mayor desempleo. En pleno Día de las Madres, mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos marcharon en la 
Ciudad de México. El contingente partió del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia. Denunciaron la indiferencia de las autoridades responsables de darle seguimiento a las investigaciones de sus casos. También denunciaron que hay más de 61 mil personas desaparecidas y más de 37 mil cuerpos que permanecen sin identificar. No solo en la Ciudad de México hubo marchas, en ciudades como Guadalajara, Jalisco, Saltillo y Torreón, Coahuila también se registraron movilizaciones. Al grito de dónde están, dónde están, miles de madres marcharon pues para pedir a las justicias, pues más que la búsqueda, que encuentren, que encuentren a sus hijos. La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, llamó a solidarizarse con las familias de las víctimas de desaparición forzada. Pidió a las autoridades mexicanas continuar durante la pandemia de COVID-19 la búsqueda de las personas víctimas de desaparición en el país. También se pidió la actualización del Registro Nacional de Datos Personales y de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y se llamó a un trabajo coordinado y efectivo entre autoridades federales y estatales. Y a a partir del próximo mes, los usuarios de servicios digitales como Netflix, PlayStation, Amazon, entre otros, pagarán mayores tarifas debido al impuesto digital. Por eso, vámonos contigo, Nayeli Mesa. Muy buenos días. Es la portada de Reporte Índigo. Platícanos de qué se trata, por favor. Mi querida Ana María, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Feliz inicio de semana. Después, pues, después de la semana pasada, que ya pasamos varios temas bastante complicados en temas económicos, pues eh, otro tema que vino a sacudir sobre todo el tema de las redes sociales es que los usuarios al abrir plataformas como Netflix se, da, se daban cuenta de que les aparecía una leyenda de que a partir de junio se les iba a empezar a cobrar un IVA del 16% a su servicio digital, sobre todo en el caso de los usuarios que tienen pues eh, un servicio premium y no tan básico, sino un poquito más avanzado. Esto, pues, desde luego, generó descontento porque, mi querida Ana María, a nadie, pues, nos gusta tener que estar pagando más, ni menos en estos tiempos de la pandemia. Sin embargo, hoy en el tema de portada, eh, nos dimos a la tarea de analizar un poco acerca de que esta medida, uno, no es improvisada ni por parte de las empresas tecnológicas, ni tampoco es improvisado por el tema del chat. Lo que sucede es que hay que irnos seis meses antes, bueno, inclusive un poco más. El año pasado se aprobaron diferentes cambios este pues a la ley, en el cual se establecía que con el llamado impuesto digital se iba a establecer un piso parejo entre las empresas tecnológicas, tanto mexicanas como extranjeras. Esto te lo pongo así, porque si yo, Nayeli Mesa, quisiera poner una empresa de servicios tecnológicos y que, y que obviamente también incluyan como servicios de streaming, yo aquí en México tendría que pagar impuestos. Sin embargo, si tú, eh, por ejemplo, fueras una empresa extranjera que viniera aquí a operar, no, no estarías en la obligación de tener que pagar impuestos. Entonces, la medida tiene dos tintes. Uno, es una medida recaudatoria para elevar los ingresos del gobierno federal, los ingresos tributarios, y el otro sentido es establecer un piso parejo entre las empresas tecnológicas que operan en el país, ya sean mexicanas o extranjeras. Esto porque recordemos que hay un dato bien alarmante, mi querida Anita, que las multinacionales durante años han eludido impuestos en México y desde luego en otros países. Una de ellas obviamente pues fue Netflix, PlayStation, Spotify, Amazon Prime y todas estas empresas de servicios tecnológicos eh, que, que día con día ocupamos y más ahorita en la contingencia, pues ellos eh, no pagan los impuestos que realmente tendrían que estar pagando por el tamaño que son. Inclusive te comento que la ilusión fiscal de las multinacionales al año genera un quebranto a las finanzas públicas 
de 500 mil millones de dólares. Esta es una cifra con la cual podríamos hacer en materia educativa, en materia pues de salud, en muchísimos aspectos, un poquito de mejora. Sin embargo, pues no se logran recaudar esos impuestos justamente por el tema de que las multinacionales pues no pagan sus impuestos y ya no están registradas en este país. Sin embargo, no hay que dejar de lado que la medida, desde luego, es injusta. Los analistas con los cuales platicamos era lo que nos eh, era lo que justamente nos desarrollaba las ideas de que no por eso, aunque sea para unos cuantos, tomemos en cuenta de que a pesar de que México es el segundo o tercer mercado más importante para Netflix, solamente va a pegar a aproximadamente 7 millones de personas que son las que somos, son usuarias de estos servicios digitales. Sin embargo, es bien importante no dejar de lado que la medida no deja de ser injusta, ya que en este momento pues, fue un my timing, ya que la, el impuesto se tuvo que haber entrado en vigor desde enero de este año, pero se logró una, por, una prórroga, entonces por eso es que entra hasta, eh, hasta junio. Pero este es una medida impopular, injusta, desde luego que sí, pero al final de cuentas va a ayudar a mejorar el tema de los ingresos presupuestarios en México, sobre todo porque eh, pues eh, la, eh, de los países que integran la OSB, pues solamente en México aproximadamente tiene el 16% de recaudación eh, como proporción del PIB. Esto desde luego pues ubica a México como el país con los ingresos tributarios más bajos en la región de los países que integran este bloque económico. Mi querida Ana María, pues también te comento que eh, en el entendido de que también eh, en todo el México tenemos este problema de falta de conectividad, ya que pues solamente 52.9 millones, bueno, perdón, 52.9% de los hogares en México solamente tienen acceso a Internet. Es decir, si todavía tenemos un, un gran amplio universo de aquellas familias que ni siquiera pues no pueden acceder al tema de Netflix ni tampoco Spotify. Entonces, la medida solamente va a ser para unos cuantos, pero no por eso, insisto, deja de ser injusta. Mi querida Ana María, nada más para comentarte que esta semana el tipo de cambio se va a mover un poquito entre las 23 y las 24 pesos por dólar. Hoy ya se está depreciando 1.34%. Ahí está cotizando a 23.97 pesos por dólar, ya que pues se está dando a conocer que hay nuevos brotes en Corea del Sur y China, donde ya no había desde hace semanas. Te mando un muy buen abrazo y mañana con todo gusto nos vemos y nos saludamos. que desde luego no nos agrada, pero pues sin lugar a dudas habrá que pagar este impuesto. Muchísimas gracias Mayeli. Vamos a dar una pausa y enseguida estamos de regreso. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. A partir del 1 de junio, los usuarios de servicios digitales en México pagarán mayores tarifas por el impuesto digital. Aunque la medida generó polémica, en realidad se trata de un cambio a la ley que se aprobó desde el año pasado para establecer un piso parejo entre todas las empresas tecnológicas que operan en el país. 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México no han transparentado las adquisiciones que han hecho durante este año, incluidas las realizadas por la pandemia. 
La política en Venezuela está en la cuerda floja después de que se revelara que la oposición contrató a una empresa de seguridad estadounidense para derrocar a Maduro. Una de las disciplinas que más ayudan a sostener a los individuos física y mentalmente es el karate, el cual se presenta como opción para superar los tiempos difíciles. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo, una publicación de Capital Media. escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas Bienvenidos, gracias por acompañarnos son las 8 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México, esto es Índigo Noticias historias que merecen ser contadas saludos a Morelia Michoacán nos escuchan a través de la romántica 97.3 de FM y estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono 5572-485158. Y brevemente, déjenme saludar a la enfermera Laura. Fíjense que la enfermera Laura, ella tiene su turno a, a, a distintas horas. Laura Martínez de la Luz, ella llega una hora antes para recorrer eh, urgencias, sobre todo, eh, pues donde se encuentran los pacientes de COVID-19 en urgencias, le dan unas cartas y ella sale a dárselas a los familiares para que de alguna manera pues estén conectados. Entonces es una enfermera que la gente quiere muchísimo, que le agradecen y sin lugar a dudas es una enfermera que lleva luz en esos momentos difíciles tanto a los pacientes como a sus familiares. Así que un saludo y nuestro reconocimiento para ella y para todos que la verdad en México de repente estamos fallones, hemos tenido bastantes acontecimientos de violencia en contra de los médicos y hoy una encuesta que estaba yo leyendo en uno de los periódicos de mayor circulación decía que el 52% de las personas están de acuerdo que los doctores, las enfermeras, todo el personal de salud se suba al transporte público con uniforme, pero el 48% dicen que no, que es mejor que no se suban con uniforme porque no vaya a venir este con el virus. Bueno, unas cosas espantosas. Creo que debemos de tener una conciencia distinta y realmente pensar a lo que se enfrentan todas estas personas que están en la primera línea de combate hasta, hasta a esta enfermedad. Pero bueno, ¿le parece si vamos a un resumen de nuestro país? Estados Un cargamento de 5 toneladas de insumos y equipo médico fue llevado por el ejército a las ciudades de Culiacán, Sinaloa, Ensenada, Mexicali y Tijuana, en Baja California, para abastecer a los hospitales que atienden casos de COVID-19. 
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que por ningún motivo los niños y jóvenes volverán a las aulas en el presente ciclo escolar, ya que lo terminarán a distancia y desde su casa. En el municipio de El Salto, Jalisco, son localizados en una finca los cuerpos de 25 personas y bolsas con restos humanos. Ya fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado ya inició las investigaciones. En Tabasco, un enfermero fue asesinado cuando conducía su automóvil sobre la carretera Villahermosa Frontera. Las primeras versiones indican que los agresores viajaban en dos vehículos, quienes le dispararon en varias ocasiones. La policía local ya inició las investigaciones. En Torreón, Coahuila, fueron detenidos los presuntos asesinos de tres trabajadoras del Seguro Social. Es Juan de Dios, quien, no Juan de León, quien nos tiene la información más reciente de este caso. Buenos días, Juan de León. Ana María, auditorio, muy buenos días. A menos de 24 horas de haber ocurrido, la Fiscalía General del Estado en Coahuila resolvió el crimen cometido en contra de tres hermanas, dos de las cuales eran enfermeras y la tercera secretaria, todas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, y a quienes el pasado jueves les fue quitada la vida en el domicilio en el que cohabitaban. Los presuntos responsables son Luis N., enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social de 23 años y quien era compañero de una de las mujeres ultimadas. El otro, identificado también como Luis N., de oficio machetero, en el mercado de abastos en Torreón, de 24 años y amigo del enfermero. De acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado, el móvil del crimen habría sido el robo y no tiene ninguna relación con el desempeño profesional de las tres víctimas. Los pormenores de la investigación fueron dados a conocer en rueda de prensa por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, así como por el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. La mañana del pasado sábado, los dos presuntos responsables fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Ana María, mi reporte desde Coahuila. Gracias, Juan de León. La verdad es que es una tragedia por donde lo veamos. En Jalisco se detectaron irregularidades en torno a la Orquesta Filarmónica del Estado. Vamos con Luis Herrera, nos, nos tiene los detalles. Buen día. Pues sí, la Orquesta Filarmónica de Jalisco oculta los dos convenios de reconocimiento de deuda que signó a favor de su exdirector canadiense Marco Parisotto por 2.5 millones de pesos, mismos que se generaron de forma irregular según la Contraloría de Jalisco. La Contraloría del Estado descubrió que la Orquesta Filarmónica emitió ese par de convenios de deuda a favor de su exdirector por supuestos servicios adicionales no corroborados. Ante tal evidencia, Reporte Índigo le solicitó a la orquesta que informara cuántos de esos convenios de deuda emitió a favor de su exdirector. Sin embargo, la orquesta negó la existencia de los convenios vía transparencia. La contratación de Parisotto en el pasado sexenio fue muy polémica debido a su alto costo que ascendió a 15 millones de pesos y debido también a que la Comisión Local de Derechos Humanos lo señaló de discriminar a los músicos mexicanos. Volvemos al estudio. Muchas gracias, muchas gracias Luis. Y bueno, fíjese que... Hay distintos colectivos pues, que están trabajando en relación a, al tema de Quédate en Casa y de muchos otros. Me tocó conocer al colectivo de Las Hijas del Maíz. Y pues bueno, ellas son jijaraneras, hacen radio, 
teatro, arte textil, son promotoras del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, vida libre de violencias y ciudades seguras para las mujeres. Entonces están trabajando y muy a su estilo nos presentan esto. A ver qué le parece. en tu casa pues no son vacaciones un virus amenaza para llenar panteones ya quedarte en tu casa pues no son vacaciones un virus amenaza para llenar panteones hola 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 no seas tan necio el covid es un virus que hay que tomar en serio hola 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 no seas tan necio el covid es un virus que hay que tomar en serio Gracias a las hijas del maíz. Eh, es muy importante también pensar en, en lo que están viviendo pues todos los artistas, los creadores, los cineastas, todas las personas encargadas eh, del entretenimiento a nivel producción y también los, los propios actores. Son momentos muy difíciles porque pues no hay funciones y hasta nuevo aviso. No quiere decir que el primero de junio regresamos todo a lo que estábamos. No, muchas cosas van a cambiar. ¿Cómo van a ser los espectáculos? Ya no vamos a estar sentados eh, en las butacas uno junto a otro. Seguramente des Serán dos butacas, sí, una no, pero de aquí a que todo esto empieza a caminar, pues están pasando momentos muy difíciles y todos están haciendo un esfuerzo de alguna u otra forma, pues por entregar lo mejor que tienen en esta cuarentena. En línea hay obras de teatro, también hay conciertos de todo tipo, en fin, en, en, en la plataforma digital que usted quiera puede disfrutar de estos espectáculos y pues estar pendientes porque también seguramente van a necesitar mucho, mucho de nuestro apoyo. Y quiero saludar a las personas que amablemente nos acompañan en YouTube, gracias por estar con nosotros, también a quienes nos acompañan a través de Facebook Live, gracias José Antonio Ordóñez, también a Leti Bouchot, a Elik, muchas gracias a Julieta, Lorena Jonathan, Iscariote gracias por platicar con nosotros desde Puebla, desde Veracruz desde Sonora, muchísimas gracias y le parece si hacemos una pausa esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas ya volvemos con más información Estas 
Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58. En Reporte Índigo entendemos la situación por la que está pasando México ante el brote de COVID-19 y la posibilidad de una dispersión comunitaria. Además de las recomendaciones de sana distancia, los expertos exhortan a la población a evitar salir de casa. Así que si tú puedes tomar esta medida, hazlo. Encuentra nuestra edición impresa de lunes a viernes en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa o bien suscríbete a nuestro newsletter para recibir diariamente la información en tu correo electrónico. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado. escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas y bueno ya estamos de regreso gracias por estar con nosotros un saludo a todas las personas que se integran en este momento muy buenos días feliz inicio de semana y pues bueno vámonos a Palacio Nacional contigo Noemí Gutiérrez buenos días Hola, muy buenos días. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este lunes tendrá una reunión con integrantes de su gabinete para determinar el reinicio de actividades económicas, laborales y educativas tras el confinamiento para evitar contagios por el coronavirus. Dijo que el plan de reactivación podría presentarse el miércoles o jueves durante la conferencia matutina. Detalló que la apertura será por regiones gradual y con las medidas sanitarias y contempla diversos sectores como la industria de la construcción, la empre las empresas que son parte de las cadenas productivas y que están establecidas en el TEMEX y también se vislumbra la reapertura de la actividad turística y sobre todo el regreso a clases. López Obrador dijo que ha sido buena la respuesta que ha tenido la ciudadanía para la medida de quédate en casa porque se aplanó la famosa curva de contagio. Subrayó que esta semana es la más difícil en el Valle de México y que hasta el momento se tiene una ocupación de 75% de camas hospitales, es decir, 25% de las camas están disponibles. Dijo que ya 
ya se está en la meseta, en lo alto del contagio del COVID, pero que de acuerdo a las proyecciones se espera que inicie pronto el descenso. También adelantó que para atender esta emergencia se contrataron a 25 mil trabajadores de la salud y también aseguró que disminuyó el número de empresarios que no ha cumplido con el cierre de establecimientos que son considerados no esenciales ya que pasó del 13 al 5%. Afirmó que los eh, dueños de las tiendas selectas le mandaron una carta en donde aseguran que ya están cumpliendo con el cierre de establecimientos, aunque están cuestionando algunas de las medidas eh, aplicadas. Dijo que solo mantendrán abiertos servicios no esenciales. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que solo 5% de estas empresas, pues no, de las empresas a nivel nacional, pues no ha cumplido con este cierre durante la jornada de sana distancia y mencionó que son las, eh, los distribuidores de bicicletas Benoto, Auto Auto 1, Office Max, algunas de sus tiendas y la empresa bloquera Moderna. El presidente López Obrador también anunció que este miércoles 13 de mayo inicia la tercera conferencia vespertina para informar de la entrega de programas del bienestar de apoyo a la población. Dijo que esta conferencia será de las 5 a las 6 de la tarde en Palacio Nacional y se mantiene la conferencia a las 6 de la tarde de la entrega de créditos y de las 7 de las autoridades de salud para informar de las acciones que se tienen para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ana María, la información que te tengo. Bueno, entonces, a partir de hoy, cuatro conferencias, ¿no a mí? Sería a partir del miércoles 13 de mayo, Ana María, empezarían de 5 a 6 de la tarde programas del bienestar, 6 a 7 de la tarde la conferencia de créditos y de 7 a 8 de la noche la conferencia de las autoridades de salud que ha encabezado generalmente el subsecretario Hugo lópez Gatel. Muy bien, gracias, Nomi, buenos días. Buenos días. Pues estaremos pendientes. Eh, fíjese que el Centro Vacacional Huastepec en Morelos fue transformado para recibir 450 enfermos no graves de COVID-19. Zoe Robledo, director general del IMSS, dijo que este centro se puso en operación con el fin de evitar que se contagien las personas cercanas a los enfermos. El funcionario federal indicó que el lugar tiene 225 cuartos de hotel para atender a los pacientes de COVID-19. También se hospedarán en cabañas 150 personas entre médicos, enfermeras y empleados de los diferentes servicios. El hospedaje se ofrece para... Pues para las personas que no puedan tener algún lugar exclusivo para pasar su cuarentena. Hospitales de la zona metropolitana han aplicado las videollamadas para que los pacientes enfermos de COVID tengan acercamiento con sus familiares. Vamos contigo, Monserrat Sánchez. Buenos días. Buenos días, Ana María. Para contarte que fuimos a visitar el Hospital Las Américas en Ecatepec, Estado de México, para entrevistar al director sobre las nuevas medidas que se han implementado para mantener informados a los familiares que tienen a pacientes con COVID-19. Entraron dos grupos de personas, uno por la parte frontal y otro por la parte posterior. Pues, eh, después de que se les dio informes sobre la defunción de, de su paciente, este, incurrieron, eh, se metieron aquí al hospital y estuvieron agrediendo a algunos de nuestro personal en forma verbal, algunos de ellos incluso fueron encallonados con arma de fuego y pues algunos, un, un par de ellos, este, sí recibieron alguna agresión física. Nosotros somos un hospital 100% COVID, entonces eso implica pues que somos de los que más reciben este, pacientes con este problema. La gravedad de los pacientes que nos llegan de repente en malas condiciones, pues los trabajadores 
estamos en riesgo al, al estar recibiendo este tipo de pacientes. Entonces esto genera pues, un ambiente de tensión, que la realidad es que el problema de las pandemias es que puede llegar el momento en que ningún hospital es suficiente por el número de pacientes. Dependo del volumen de pacientes, porque a lo mejor ahorita soy suficiente, pero si en el transcurso del día se me desborda el número de ingresos, pues me convierto insuficiente. Nosotros desarrollamos esta parte de videollamada, pues para darle certeza al, al familiar de que su paciente está siendo atendido. Bueno, con las videollamadas, pues como es la primera apenas, pues sí se siente uno nervioso, ¿no? Porque digo, ¿cómo la voy a ver? A lo mejor está mal, ¿no? Porque pues una cosa es que le llamen y le digan una cosa y otra cosa es que usted vea. Pero pues yo la vi llorando, me dijo que ella ya se quiere salir, pero pues porque ella, este, no habíamos venido a verla, me imagino que, como no nos habían dejado, ¿verdad? Sí hemos venido, pero no nos habían dejado, entonces, este, yo me imagino, pues, que ella se sentía triste, ¿no? Por, porque se había sentido sola, porque haber pensado que no queríamos venir a verla. María de la Luz es una de las familiares que pudo hacer su videollamada de tres minutos con su cuñada, quien padece de COVID desde hace 15 días. Hasta aquí la información y podrán tener toda la nota en reporteindigo.com. Volvemos contigo Ana María y muchas gracias. Es muy importante que en la medida de las posibilidades, pues las familiares de los enfermos hospitalizados tengan información de qué pasa con sus familiares y por supuesto yo creo que también, pues hablando de nivel, de, del ánimo de los de las personas enfermas, también es importante que estén de alguna forma en contacto con sus familias. Qué bueno que se hagan estas cosas, ojalá se, se hiciera en todos los hospitales. Y durante el primer trimestre de 2020, los índices de delitos como homicidio doloso, secuestro y extorsión bajaron en la Ciudad de México. Esto lo informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México comparó marzo de 2019 con el mismo mes de este año y afirmó que 19 delitos mostraron reducción, sin embargo el feminicidio y la violación registraron un aumento información que existe eh, pues una disminución de 42 y 21% respectivamente en robo en transporte público y robo a casa habitación y en relación a esto déjeme darle unos números si usted pues lamentablemente tiene que denunciar algún tipo de violencia pues está el 911 también está el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar 55 53 45 52 29 55 53 45 52 29. Y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado anunció que la próxima semana subastará 257 bienes que tendrán un monto de salida de 78.7 millones de pesos. En esta ocasión serán puestos en remate 80 vehículos aptos para circular, 30 autos no aptos para matricular, 60 lotes de joyería, 2 aeronaves, 6 inmuebles y mercancía diversa. En esta subasta, uno de los lotes que más destaca es un complejo de oficinas de la Torre Norte del Centro Empresarial Cancún, en plena zona hotelera, con un precio de salida de 25.584.721 pesos puja, que podría incrementar. Los asistentes a la subasta estarán obligados al uso de cubrebocas, guantes, gel antibacterial y registro de temperatura. Además, se implementará la jornada de sana distancia. Y recordemos que, bueno, pues esto se lleva a cabo en el conjunto cultural Los Pinos. 
Y fíjese que platicamos con Graciela Márquez, secretaria de Economía, y Zoe Robledo, director del IMSS. Los visitamos en Palacio Nacional uno de estos días después de la conferencia sobre pues, información de créditos a la palabra. Y vale la pena eh, estar al tanto de, de cómo se otorgan estos créditos, de dónde viene el dinero. Así que ponemos a su consideración fragmentos de esta charla. Eh, tenemos una situación global en dos dimensiones, la crisis eh, sanitaria, una pandemia por un nuevo virus, el coronavirus, que está afectando a todas las naciones y por el otro lado los impactos económicos que esto representa. Y en ese sentido, eh, la forma de atender el tema del coronavirus es la misma para todo el mundo, son los mismos tratamientos, los mismos equipos, los mismos eh, procedimientos en los hospitales. Pero la parte económica, ahí la cosa cambia, porque depende de cada país de cómo va a entender la, los impactos económicos y cómo vamos a salir adelante. Tenemos un programa que está compuesto por eh, dos millones de créditos. Ahora, ¿a quién se los vamos a dar? Se los vamos a dar unos a unos empresarios que están registrados en el IMSS, tienen a sus trabajadores registrados en el IMSS y nos dimos cuenta que no despidieron a sus trabajadores. Ese acto de solidaridad, de apoyo, pues ahora se va a ver recompensado con un crédito. Esa es una manera en que nosotros obtenemos la información. La otra fuente de información es el censo de bienestar que levantó el gobierno federal. Entonces tenemos un crédito de 25 mil, un apoyo financiero de 25 mil pesos que viene de la información que tenemos como gobierno ya eh, resguardada en el censo de bienestar y en la base de datos del IMSS. Primero eh, les estamos pidiendo que acudan a la, a la página del Seguro Social, ingresan su RFC y entonces validamos que sea uno de ellos, se les genera una carta, es una carta eh, del presidente López Obrador en la que habla eh, sobre la fraternidad, la solidaridad que ellos tuvieron eh, y les agradece. Siguiente paso, eh, empiezan a llenar un registro con datos muy simples, su nombre, su teléfono, su dirección, eh, eh, la, cuan, la cuenta bancaria y la institución financiera a la que quieren recibir los 25 mil pesos y eh, la clave. La Secretaría de Economía va a dispersar dos millones en, eh, esperamos cumplir la meta que sea en el mes de mayo, que estén allá afuera dos millones eh, de acreditados o de personas que reciben este apoyo por 25 mil pesos. ¿Tiene esto condiciones, eh, garantías, avales, historial crediticio? Nada de eso. Creemos en la palabra y es la palabra de la gente la que nos asegura que este crédito no solamente lo, lo, lo van a recibir ya a partir de la próxima semana, sino que además eh, estoy seguro que lo van a usar bien, lo van a usar para mantener su negocio, para mantener eh, y transitar esta etapa de nuestra, de nuestra historia. En el caso eh, de los créditos eh, que utilizamos el Censo de Bienestar, hemos tomado como criterio enfocarnos en la, a los centros urbanos y en particular a las zonas metropolitanas. ¿Por qué? El COVID-19 va a pegar muy fuerte a eh, las zonas metropolitanas, a donde hay una gran concentración de eh, población. Y es por eso que el 50% de los apoyos lo vamos a destinar a las zonas metropolitanas de eh, Monterrey, 
Guadalajara, la Ciudad de México, y estamos evaluando si hay otras zonas metropolitanas donde también está pegando la enfermedad y podamos ahí prestar mayor atención. ¿Por qué es, el que, eh, ¿por qué es la palabra? Porque ellos sí confiaron en que esta situación se va a superar. Confiaron y no solamente eso, fueron solidarios con los trabajadores. Y ese hecho este, vale la pena para voltear a verlos eh, y no solamente agradecerles, sino apoyarlos para que sigan adelante. Eh, y y esta, eh, esta parte de la palabra tiene que ver con que tres, tres meses después de que reciban el crédito, tienen que empezar a pagarlo con esa tasa de interés. Son aproximadamente eh, 823 pesos mensuales durante tres años. En lo que tendrían que estar pagando y estamos seguros que lo van a que lo van a hacer. La verdad, de verdad que creo que es una hora de voltear a, a, a ver lo mejor de, del país y confiar en, 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 en la gente. Yo creo que eh, estamos muy bien apoyando a esa economía eh, popular, local eh, y tenemos muchos otros apoyos, muchos otros apoyos que iremos anunciando, eh, los apoyos que otorga el Infonavit, el Fobiste, eh, y todas las acciones coordinadas de la Administración Pública Federal. Vamos a estar muy pendientes pues, para tenerle la información en relación a todos los apoyos, porque pues, es un momento en donde se necesita eso y más. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos platican. Nos saluda Lourival Antonio. Dice, buenos días, amigos, saludos desde Brasil. Padrísimo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquí hay algunas personas que nos mandan bendiciones, cosa que nos da muchísimo gusto. ¿Y qué les parece si con esto hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso? Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58 de lavarse las manos, que esto al menos le ayude a lavárselas más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado, que son los 20 segundos o, o más, y en sí sería para crear el hábito de lavarse las manos, ya cuando tenga el hábito pues ya no es necesario usar la aplicación.
En Reporte Índigo entendemos la situación por la que está pasando México ante el brote de COVID-19 y la posibilidad de una dispersión comunitaria. Además, estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Pues en Chilpancingo Guerrero nos escuchan a través de Capital Máxima 97.1 de FM y estamos en comunicación por WhatsApp en el 5572-485158. Y de acuerdo con el conteo de la Universidad Estadounidense John Hopkins, el total de personas muertas por coronavirus es de 280 mil personas en todo el mundo, de los cuales Europa y Estados Unidos concentran el 85% de los decesos. Se tiene un conteo de 4.667.112 contagiados. China elevó su nivel de riesgo epidemiológico después de descubrir un caso de COVID-19 en Wuhan. El afectado es una persona de 89 años que reside al noroeste de esta ciudad, lo anunció la Comisión Nacional de Salud. ¿Y les parece si vamos ahora a un resumen de internacionales? Latitud. Latitud. Internacionales. Autoridades sanitarias de Rusia informaron que superaron los 200.000 casos de coronavirus en 10 días, con al menos 1.915 muertes desde que inició la pandemia. El Reino Unido permanecerá confinado hasta el 1 de junio cuando podrán reabrir escuelas primarias y comercios, anunció el primer ministro británico Boris Johnson al presentar un plan de desconfinamiento condicional del segundo país del mundo con más muertes por coronavirus. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la tasa de desempleo se elevó a 14.7%, esto en abril. Lo anunció que podría empeorar antes de mejorar, por lo que ya se trabaja en nuevas medidas fiscales de recuperación. Y bueno, ahora vamos a enlazarnos con Héctor Chavarría, publicista y consultor de negocios. Él nos sigue platicando del comportamiento de las empresas en contingencia. Ahora la iniciativa privada implementa un programa para combatir la violencia intrafamiliar. Vamos contigo Héctor, buenos días, qué buen tema. ¿Qué tal Anita? Muy buenos días, feliz de estar aquí contigo y todo el auditorio de Índigo Noticias. En esta mañana del lunes 11 de mayo voy a tener el gusto de platicarle a usted de Comex, esta marca que la mayoría estoy seguro que conocemos de pinturas, eh, eh, tiene información importante para usted. Antes déjeme destacarle un dato que denuncia la organización México Social y es que ellos están reportando el incremento en delitos en contra de la familia en un 20%. Esta no es una interpretación, son datos duros. Eh, eh, más de 240 mil casos son los denunciados y ellos no es que lo justifiquen, pero sí lo relacionan con el momento de encierro que estamos viviendo eh, las familias o la mayor, mayoría de familias en México y el mundo. Eh, y Comex, le platicaba yo que vamos a platicar eh, de ellos, eh, porque tienen un programa, una campaña que se titula Por un México Bien Hecho, que han venido ellos manejando por ya cuatro años consecutivos 
en eh, comunidades, vecindarios y distintos municipios al interior de México, beneficiando a más de 11 millones de personas. El programa está originalmente enfocado en la integración de los miembros de una comunidad, eh, la reconstrucción del tejido social de, estos, de estas comunidades, de estos vecindarios en los que el programa se ha llevado a cabo. Eh, y Comex está teniendo la eh, excelente idea de traer eh, esta metodología, de replicar esta metodología en este momento de encierro y hacerle un ajuste a su campaña bajo el nombre Por un México Bien Hecho desde casa, en el que de forma gratuita va a estarle acercando a usted herramientas e información eh, muy valiosa para estar eh, disminuyendo el estrés que todos estamos enfrentando en casa. El poder estar también atendiendo eh, la atención familiar entre los miembros justamente de una familia que están en este momento pues conviviendo, conviviendo más que nunca. Si usted está interesado, le repito, de forma gratuita puede estar eh, beneficiándose de este programa en eh, el siguiente sitio web. Anote, anótelo bien, es mexicobienhecho.com Y bueno, desde aquí nuestro reconocimiento a nuestros amigos de Comex por esta iniciativa. Y antes de despedirnos, de, de despedirnos también déjeme platicarle que nuestros amigos de Comex están también eh, obsequiándole si usted trabaja en el sector eh, de salud, eh, si usted es médico, ellos están obsequiándole una mascarilla eh, NK95, que es una mascarilla evidentemente de protección para este virus que estamos en este momento enfrentando, pero es una mascarilla súper, súper profesional. Eh, lo único que tiene que usted hacer es identificarse de la forma correcta con su eh, INE, con su pasaporte eh, y alguna eh, muestra, prueba de que es usted eh, empleado eh, voluntario de alguna de estas organizaciones eh, médicas eh, en este momento que están enfrentando eh, el coronavirus. Eh, para más información puede usted visitar comex.com.mx. Eh, regresamos contigo a casa, Anita. Eh, un gusto haberlo saludado en esta mañana. Muchas gracias, gracias Héctor. Un abrazo cariñoso de regreso. Y bueno, fíjese que para despedirnos vamos a comentar que el Diario Oficial de la Federación publica hoy el acuerdo por el que se dispone que la Fuerza Armada, el Ejército y la Marina lleven de forma permanente las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada y complementaria con la Guardia Nacional. En pocas palabras, regresan la Marina y el Ejército a las calles para hacer labores de seguridad pública por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este acuerdo firmado fue... Eh, pues entrará en vigor mañana y concluirá el 27 de marzo de 2024. Y pues bueno, ya vienen muchos detalles eh, de cómo y en dónde eh, que próximamente pues le estaremos dando, pero por lo pronto pues esta es una, una noticia importante porque el Ejército y la Marina regresan a las calles para combatir la inseguridad complementando el trabajo de la Guardia Nacional. Vamos a ver finalmente pues qué hacen y nosotros estamos por despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Aquí tengo mis uh, Maricisa Suárez, gracias. Gracias por estar con nosotros. A Ángeles Granillo, eh, 
Mariana Álvarez Vargas, Asam Baena. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. También en WhatsApp tenemos algunas, lo que pasa es que son de repente mensajes largos que no, no nos dan tiempo de, de comentarlos. Pero pues gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que tenga un, un espléndido inicio de semana. Es mayo, estamos en la etapa 3. Continúa el confinamiento, estamos en cuarentena. Y yo creo que muchas de las actividades que hemos aprendido a hacer desde casa, pues las vamos a seguir haciendo por un periodo pues no determinado de tiempo. Así que vaya pensando usted cómo será esta nueva normalidad. Vamos a ver si hay algún experto que nos hable de cómo nos vamos a ir reincorporando. Así que es muy importante, recuerde que estamos en la fase 3, quédese en casa en la medida de sus posibilidades y nuestro agradecimiento y pues reconocimiento a todas las personas que trabajan en actividades esenciales. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Soy Ana María Lomelí, esto es Síndico Noticias, historias que merecen ser contadas. Hasta mañana. Gracias. Ya quédate en tu casa, pues no son vacaciones. Un virus amenaza para llenar panteones. Ya quedarme en tu casa, pues no son vacaciones, un virus amenaza para llenar panteones. Hola, 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 no seas tan necio, el COVID es un virus que hay que tomar en serio. Hola, 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 no seas tan necio, el COVID es un virus que hay que tomar en serio. Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.